0: Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die ich eigentlich mir predigen wollte und ich lasse euch einfach teilhaben. Ich habe es euch ein paar Mal gesagt, oft ist es bei mir so, dass gerade die Dinge, die mich besonders bewegen, wo ich selber gerade entweder herausgefordert bin oder gerade am Bewegen bin, dass sind das auch die Themen sind, die ich dann gerne bearbeite. Und wir sind ja, ich weiß nicht, letzte Woche war ich gar nicht da, wart ihr immer noch bei gesund und effektiv? Gut und günstig hätte ich fast gesagt, gesund und effektiv. War das jetzt Werbung? Und das Wunderbare ist, dass ja die Adventszeit jetzt ist, wo es ja eigentlich darauf immer mehr zugeht, was der Grund ist vom Weihnachten, was für uns als Christen ja sowieso wunderbar ist. Wir feiern die, Ho die Hochzeit, den Geburtstag unseres besten Freundes. Jetzt weiß ich, woran das liegt. Ich verhaspel mich die ganze Zeit. Weißt du, woran das liegt? In diesem Jahr, jedes Mal, wenn ich gepredigt habe, gab es Abendmahl. Und jedes Mal musste ich mit vorne stehen, wo es den Wein gab. Ich weiß nicht, ob es hier was sagen soll. Okay. Also wir feiern den Geburtstag unseres besten Freundes, wusstet ihr das? Aber wir feiern heute sogar schon einen anderen Geburtstag, einen sehr guten Freund von mir jedenfalls. Nicht den besten, weil der beste ist Jesus, aber einen sehr guten Freund. Und ich will ihn jetzt trotzdem mal kurz erwähnen, weil er ja auch noch gleichzeitig äh, unser Hauptleiter der Gemeinde ist. Lieber Christoph, du hast heute Geburtstag. hahaha! aha. Ja, die Kamera schwenkt gerade auf dich. Stolze 25, nee, was war das? 37. Happy birthday. Es kam vom Herzen, hast du gemerkt. Neuerdings... Ist Happy Birthday to You ein Kanon? Hier vorne fing es an, dann steht <lacht> äh, Den Teil, der gehört nicht zur Predigt, ich, den machen wir noch hinten ran die Zeit. <lacht> so, wo, wo, was wollen wir heute machen? Genau, ihr Lieben. Äh, einmal ist es so, ich, ich bin ja selber Christ, seit ich äh, 2002 mich dafür entschieden habe, und ich habe gemerkt, mich fordern so ein echt ein paar Dinge heraus. Und ich habe so drei Hauptdinge, die mich herausfordern. Und diese Hauptdinge wie könnte es eventuell anders sein, ist, drücke ich den falschen? Da. Bibel lesen. Der zweite Punkt, der mich echt herausfordert, in meinem persönlichen, also ja, wo es nicht darum geht, jetzt mit Gemeinde, wir holen die Bibel raus, sondern ganz persönlich, ist, danke, ich lass den weg, du klickst immer weiter, ja? ist Beten. Und hier meine ich auch nicht Tag- und Nachtgebet, wo wir uns committen, wo wir für Gemeinde und für Stadt und Land beten, sondern mein persönliches Gebet mit Gott. Und der dritte Punkt, der mich herausfordert, ist Mission. Dass andere Menschen von dem hören, was ich erleben durfte mit Gott, aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich eine kleine Umfrage gemacht, die, die kann man auch in die Wissenschaft mit einfließen lassen, ich habe ein paar Leute gefragt, einen guten Freund, der gerade übernachtet hat bei uns und meine Frau. So, das ist für mich die Umfrage, die, die hat Gewicht. Ja? Und die bestätigten mir das. Und dann dachte ich, na Mensch, vielleicht geht es ja nicht nur mir so, sondern vielleicht geht es uns grundsätzlich als Christen so. Diese drei Punkte, die mich so herausfordern, wo wir vielleicht wissen, hey, vielleicht ist das sogar das Wichtigste, was es ist. Also beten ist mein persönliches Gebet, ist Anbetung, also da ist Lobpreis mit drin, dein persönlicher Lobpreis, Anbetung, wenn du vor Gott stehst. Natürlich deine Intimität mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, dass du mit ihm redest, dass du deine Probleme erzählst, dass du ihm dankst, dass du einen engen Freund hast, der dir zuhört. Ich weiß, dass wir, wir können, manche sagen, wenn du, wenn du verheiratet bist, dann hast du einen besten Freund, das stimmt in der Hinsicht, irdisch gesehen wahrscheinlich, aber du kannst deinem Ehepartner, Partnerin nicht alles sagen, so dass es ankommt, dass es für den Ehepartner völlig okay ist. Weil was ist denn, wenn du mit deinem Ehepartner oder Partnerin gerade ein Problem hast und ihr das ganz klar sagst? Wie wird sie damit umgehen können? Das ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn du es Gott erzählst. Und das ist Gebet. Das hilft dir eigentlich, mit ihm viel näher dran zu sein, seine, seine äh, Gedanken über dich zu verstehen einen Austausch mit ihm zu haben, Was, wo will er mit dir eigentlich hin? Bei der Bibel, ihr Lieben, Bibel lesen, also als ich frisch Christ geworden bin, dachte ich, ich muss es halt machen. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass es nicht nur ein Muss ist, sondern dass es ein mit zum Lebensstil dazugehört, weil ich gemerkt habe, Mensch, in der Bibel lesen, das ist ja genauso, als wenn, also ich habe mal ein Lego-Technik-Auto geschenkt bekommen, kennt ihr die Dinger? Tausende Teile, super cool, so, und dann habe ich mich davor gesetzt, ach, Anleitung brauche ich nicht, ich fange einfach an. Und es hat nicht funktioniert. Das heißt, ich brauche die Anleitung, um dieses Ding zu bauen, damit es gut funktioniert, damit es auch gut aussieht. Und die Bibel, es hört sich vielleicht zu leicht an, aber die Bibel ist im Prinzip die Anleitung für unser Leben. Wir denken ganz oft, wir stehen vor unserem Leben und sagen, ach, wir, wir legen einfach mal los, wir machen jetzt einfach mal. Aber wie oft haben wir schon gemerkt, dass wir dann gerade auch gescheitert sind, jedenfalls ich bei mir. Wie gesagt, denkt dran, ich predige heute zu mir und ihr dürft einfach nur zuhören. Wie oft bin ich an Sachen gescheitert, weil ich einfach nur selber dachte, ich kriege das schon hin. Und dann, wenn ich mal später in die Anleitung des Lebens geguckt habe, habe ich gemerkt, ach so, das hätten wir vielleicht anders machen können. So, also Bibel und Mission, Menschen davon zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, was Gott für sie eigentlich getan hat, was andere Menschen noch gar nicht wissen, so wie wir es gestern gemacht haben, Winter to go. Auch die Aktionen, das ist wunderbar. Mir geht es nicht darum, dass du noch mehr Aktionen mitmachst, sondern dass es auch in deinem Leben ist. Wir reden hier vom persönlichen Leben, nicht von den einzelnen Aktionen oder Angeboten, von Gemeinden, von Konferenzen oder sonst was oder Lobpreiskonzerten, irgendwas in der Richtung. Ich habe alles gar nichts dagegen, ich gehe da total gerne hin. Aber das soll nicht dein persönliches Leben zu Gott bestimmen, sondern da brauchst du eine eigene Grundlage. Und diese drei habe ich gemerkt, das ist die Grundlage, womit ich aber am meisten herausgefordert bin. Wem geht denn das auch so? Ja, doch, die meisten auch. Manche haben so gemeldet. So Sebastian, kennst du mich nicht? Doch, Sebastian, ich habe dich erkannt. <lacht> Welcher Sebastian jetzt? Ich habe mich dann aber gefragt, warum ist es so? Warum ist es so, dass genau diese drei Dinge am meisten herausfordern? Im Endeffekt geht es um einen gewissen Kampf. Ich habe ein nächstes Bild für euch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Auf der einen Seite siehst du Licht, Herrlichkeit, auf der anderen Seite Dunkel, Finsternis. Es geht um gut. Eine Folie bitte. Gut gegen Böse. So, und da seht ihr, habe ich ein bisschen gespielt mit. Das Kreuz durchsticht das Böse. So, das wissen wir als Christen, aber wir leben es ganz oft nicht. Wir wissen, dass Gott uns aus aller Dunkelheit rausgeholt hat, ins Licht geführt hat, uns freigesetzt hat, uns keine Ahnung, von Süchten frei gemacht hat, uns gezeigt hat, dass wir von, durch Schuld von ihm getrennt sind, die Schuld bezahlt hat, damit wir wieder mit ihm zusammen sein können. Das sind alle Dinge wie Gut und Böse. Und Gut und Böse kennen wir ja sogar schon aus irgendwelchen Märchen. Du kennst es eigentlich aus fast jedem Film, aus fast jedem Buch geht es immer um Gut und Böse. Die ganze Welt dreht sich um Gut und Böse eigentlich. Und weißt du, was interessant ist? Dass sie äh, auch Ähnlichkeiten haben. Gut und Böse. Jetzt denkst du, hä, wie kommt das? Ganz einfach. Beide wollen gewinnen. Beide wollen gewinnen. Und was ist der Ursprung von Gut und Böse, habe ich mich dann gefragt. Und jetzt kannst du wieder sagen, na Basti, du bist doch ein Christ, du hast doch die Bibel gelesen, hast du doch gerade gesagt, das ist die Anleitung des Lebens, erklärt alles. Ja, und genau das ist der Punkt. Von Anfang an gab es das Gute, und zwar Gott. Und Gott hat von Anfang an alles geplant mit uns, er wollte mit uns zusammenleben, er hat alles wunderbar für uns hergerichtet, er hat uns alles an die Hand gegeben, damit wir ein erfülltes Leben haben, ein erfülltes Leben haben, und dann kam jemand, den er auch geschaffen hat, das war ein Engel, es war ein Prachtengel, aber der hat sich gegen Gott aufgelehnt und dachte, er ist noch besser und er will besser sein als Gott und hat, war stolz. Eigentlich krass, dass das der Ursprung vom Bösen ist. Ich gehe jetzt heute nicht darauf ein, was bei dir vielleicht stolz sein kann oder bei mir, aber einfach mal nur so zu wissen. Und diese, dieser Stolz gegenüber Gott hat ihn abfallen lassen von Gott und aus dem Ganzen ist das Böse entstanden, Satan, Teufel, Widersache, wie auch immer du es nennen möchtest. Und aus diesem Ursprung sind all die Geschichten von Gut und Böse eigentlich gekommen. Aber ich rede hier nicht von Märchen, sondern ich rede von, einer, von einem echten Leben, von der, von der Wahrheit. Von der Wahrheit des Lebens, was auch in unserem heutigen Leben versucht und rumort und ich versuche kaputt zu machen, weil das Böse will nur kaputt machen. Und das Gute, Gott sagt, ich will alles ganz machen. Das Krasse ist nur, dass er uns das überlässt, ob wir ihn ranlassen oder nicht. Auch wenn du sagst, na, ich bin doch schon Christ, ich bin doch schon unterwegs. Hey, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie schnell man auf andere Bahnen kommen kann, wenn man genau diese drei Punkte, die ich euch genannt habe, nicht auf dem Schirm hat. Das sind Dinge, Bibel, Beten, das sind allein die Grundlagen, dass du die Wahrheit Gottes erkennst. Wir haben in Kolosser 1, 13 bis 14, heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, der Schuld, wie auch immer du es nennen möchtest. Im Jakobus 4, Vers 7 bis 8 steht, und der wurde sogar heute schon genannt, so unterwerft, wir haben uns nicht abgesprochen, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, äh, Entschuldigung, naht euch zu Gott, naht er sich euch, reinigt die Hände, Ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Hier sehen wir im Prinzip schon das, was Gott uns vorbereitet hat. Er sagt, kommt nah an mich, dann bin ich auch nah bei euch. Wir gehen aber gern andere Wege, weil wir uns irgendwo im, äh, ein, so, so einen Impuls bekommen oder beeinflussen lassen. Aber er sagt eigentlich, komm nah zu mir, dann bin ich auch nah bei dir. Es ist irgendwie sogar logisch, weil wenn man hingeht, ist er nah, aber er geht dann nicht weg, sondern er will zu uns näher rankommen, aber er wartet nur von uns auf uns, dass wir den ersten Schritt machen. Und dann sagt er auch noch, hey, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Dann denkst du dir so, okay, habe ich schon ein paar Mal versucht, hat nicht so richtig funktioniert, kennt ihr sowas auch? Und dann ist wieder die Frage, woher weißt du das eigentlich, dass du dem Teufel widerstehen kannst? Wo hast du den Glauben aufgebaut, wo bist du gesettelt, bist du fest drinne? dass du dem Teufel widerstehen kannst, dem Bösen widerstehen kannst. Sagen wir es mal so, um es wieder allgemeiner zu sagen, dem Bösen widerstehen kannst. Aber ich möchte euch in den nächsten Part nehmen. Und zwar, weil wir ja schon gerade ein bisschen so vom Satan, vom Teufel, Widersacher und so weiter gesprochen haben. Ich will gar nicht zu viel von ihm reden. Aber es gibt drei Dinge, die er überhaupt nicht mag. Und die bekämpft er. Die mag er überhaupt nicht. Ich zeige euch mal das Erste. Bibel. Er mag es überhaupt nicht, wenn du dich in der Bibel auskennst. Er mag es nicht, wenn du das Wort Gottes kennst. Soll ich dir sagen, warum? Weil dann kann er mit all seinen Lügen kommen, er kann das verdrehen und ihr kennt das Beispiel, wo Jesus in die Wüste gesandt wurde und der Teufel, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hat, also echt Hunger hatte, wo man platt ist und da passiert es übrigens meistens, dann, wenn wir platt sind, wenn wir fertig sind, dann versucht der Teufel uns zu versuchen. Versucht der Teufel uns zu versuchen versucht er uns einen Stein in den Weg zu legen. Und wenn du aber dann fest im Wort Gottes bist und weißt, was das Wort Gottes ist, kannst du dem widerstehen, was der Teufel dir versucht zu sagen. Da hat er versucht, dem, dem Jesus, dem Sohn Gottes, zu sagen, ja, da steht doch und du sollst doch und so weiter. Und gut ist, dass Jesus das damalige Alte Testament, weil das Neue war da noch nicht geschrieben, kannte und die Worte Gottes genau kannte. Und konnte sagen, ja, das steht aber im anderen Kontext. Das, was Wahrheit ist, ist Folgendes. Lest euch das mal durch, schreibt es euch gerne auf, das ist Matthäus 4, 1 bis 11 oder Lukas 4, 1 bis 13. Wird jetzt ja zu lang sein, wenn ich es alles vorlese, deswegen habe ich es nur erwähnt. Also auch hier in der Bibel findest du all die Dinge, die du für den Alltag brauchst. All die Themen wie Sexualität, Erziehung, Arbeit, Thema Krankheit, Sinn des Lebens, das steht alles drin, ihr Lieben, es steht alles drin. Und ich habe gestern verkleidet mit einem Moslem gesprochen und der so, wollte mir sagen, was in der Bibel steht. Und sagte, dass dies und das da steht und hier und das ja der Mohammed, der eigentlich ist und so weiter und so fort. Und es war ganz interessant, weil ich ihm sagen konnte, nee, steht nicht da, ich habe es gelesen. Ich weiß, dass es da nicht, also doch, doch, in der Originalbibel. Da sage ich, ach, in der Originalbibel, hast du die schon mal gesehen? Ich er, nein, die ist in der Türkei irgendwo verschlossen. So, das Gute ist, ich meine, das müsst ihr jetzt nicht machen, ich mache gerade eine theologische Ausbildung und wir hatten gerade das Thema Altes Testament, wie das dann entstanden ist. So, und ich habe ja immer, wenn ich wenn eine Prüfung habe, dann geht bei mir immer richtig auswendig lernen, geht immer bei mir so etwas herausfordernd. Und plötzlich spulte ich das ab. Naja, weißt du, es gibt nicht eine einzige Originalbibel, sondern es ist so und so entstanden und daraus ist die Bibel entstanden und zwar viel später, als du gerade gesagt hast. Dann guckt er mich an, aha. Und ich habe so gemerkt, es war wirklich so total authentisch, in dem man, gut, dass ich das weiß. Ja. Wenn wir die Bibel kennen, dann kann sonst wer kommen und der sagt dir, nee, du musst nur meditieren, du musst nur in eine Art Nirvana, damit du irgendwann bei Gott bist, dann weißt du, nein, das ist es nicht. Das ist nicht, was von der Bibel herkommt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass du mehr auf dich schauen musst und auch deine innere Mitte finden musst und dass du wirklich mal um dich selber dich drehen musst, um vorwärts zu kommen, dann weißt du, wenn du die Bibel kennst, das kann nicht der Heilige Geist gewesen sein. Weil der Heilige Geist und die Bibel sich niemals ausschließen. Wusstet ihr das schon? Ihr seid so ruhig. Wusstet ihr das schon? Ja, so ist es. Prüfe das, was der Heilige Geist dir gesagt hat, oder was andere Menschen sagen, was der Heilige Geist dir gesagt haben soll. Wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt, war es nicht vom Heiligen Geist. So, der nächste Punkt, den der Teufel überhaupt nicht mag, ist folgendes. Beten. Und zwar, wenn du persönlich ein Gebetsleben hast, wo du in Autorität geistliches Land einnimmst, wo du betest und in Nähe mit deinem Gott hast und du weißt, was Gott dir sagt in deinen Gebeten, in deinen Fragen, die du hast. Wenn du regelmäßig betest und dran bist, oh, jetzt hört sich schon wieder so anstrengend an, regelmäßig beten, ei, 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 ei. ei. Aber es ist so, weil du die Worte Gottes aussprechen wirst, wenn du im Geist Gottes betest. Es ist sogar so, dass, kleinen ähm, Moment, jetzt bin ich hier verrutscht, dass auch Anbetung, wenn du Lobpreis und Gebet zusammenbringst oder überhaupt dein Lebensstil Anbetung ja sein soll. Es geht ja nicht nur darum, dass wir uns hier sonntags treffen, eine wunderbare Anbetungszeit haben und ich liebe diese Anbetungszeit hier, dass das, die Anbetungszeit und der Lobpreis für die Rest der Woche ist. Sondern es ist die Anbetungszeit von dir persönlich, wo du mit Gott redest, wo du mit deinem Leben im Prinzip Gott erst so wie du lebst sogar. Das ist auch Anbetung und gehört mit zum Gebetsleben. Aus meiner Sicht. Das sind ja alles so Dinge, die ich für mich rausgearbeitet habe. Du darfst das alles prüfen später in der Bibel. Weil wir wissen ja, das ist die Anleitung des Lebens und alles, was du hörst und es nicht mit der Bibel übereinstimmt, passt nicht. Deswegen musst du es sogar prüfen. Weil sonst könnte ja sein, dass ich dir Quatsch erzähle. Gemeinde, jetzt habe ich euch schon eine Hausaufgabe gegeben. Das Gute beim Beten ist auch, dass du ungeschön ehrlich sein darfst. Du darfst die Dinge so sagen, wie du sie gerade denkst. Wenn du versuchst, alles anders zu machen und immer nur vor Gott, ich sage jetzt mal so ein bisschen fast religiös, redest: Oh Herr, vergebe mir meine Schuld, meine Sünden, du siehst mein zerbrochenes Herz. Oh komm daher geritten auf deinem Ross. Oder keine Ahnung. Und ich will nichts dagegen sagen, wenn man so redet. Aber Fakt ist, wenn du in dem Moment eigentlich denkst, Herr, ich könnte gerade schreien, ich könnte alles zerbrechen, gib mir irgendwas, ich, oh, dann rede bitte so mit Gott. Er ist der Einzige, der das genau aushält und er ist der Einzige, der dann sagt, jetzt bist du ehrlich, jetzt kann ich an dein Herz. Und es geht nur in der Gebetszeit. Das kann ich hier am Mikro vor euch nicht machen. Wollt ihr gar nicht hören. Aber der Herr steht da und sagt, Basti, endlich bist du ehrlich, wenn du so zu mir redest, wenn du für dich bist. Also auch wenn du im Tag und Nachtgebet drin bist, wir haben ja schon gehört, das ist nicht dein persönliches Gebet. Das ist nicht dein Alibi, dass du in deinem Alltag für dich mit Gott nicht mehr reden musst oder weniger. Ach, jetzt habe ich eine Stunde übernommen, nur dann kann ich ja in der Woche eine Stunde weniger persönlich beten. Nein, nein, nein. Dein persönliches Gebet, wenn du eingreifst und der Teufel versucht und du in Autorität betest, das stört, das stört dem Teufel. So, und der dritte Punkt, dem der Teufel wirklich stört, was dem Teufel wirklich stört, ist Mission. Irgendwie kommen uns die Worte bekannt vor, ne? Ist es nicht erstaunlich, dass genau die drei selben Punkte, die ich persönlich für mich am, am herausforderndsten finde, dass genau die drei Dinge sind, die der Teufel am meisten hasst? Könnte da irgendein Zusammenhang sein? Könnte es sein, dass genau das ist, was der Teufel versucht, in jeder Gemeinde zu sabotieren? Könnte es sein, dass er das nicht nur in den Gemeinden versucht zu sabotieren, sondern in deinem ganz persönlichen Leben? Und jetzt sagst du, ja, aber ich bin doch in einer wunderbaren Gemeinde. Wir haben Tag- und Nachtgebet. Wir haben ein geniales Lobpreisteam. Wir haben unsere Missionseinsätze. Unser H2O-Team, was glaube ich, kenne kaum ein Team, was so regelmäßig draußen ist. Mega Applaus für euch, ganz kurz und knackig wunderbar, das ist doch alles da, wir sind doch eine geschützte Gemeinde. Ja, es geht gerade nicht um die Gemeinde, es geht gerade um dich persönlich. Weil wir reden hier von Advent, wir reden hier von einer Ausrichtung, dass wir Jesus feiern, der dein Leben verändert hat. Und dass Mission etwas ist, was der Teufel nicht mag, das ist völlig klar, weil der Teufel will gewinnen mit was Bösem. Er möchte, dass jeder Mensch kaputt geht. Er möchte, dass jeder Mensch am Ende bei ihm ist, in der Ewigkeit und nicht oben im Himmel. Nicht bei Gott, da wo... Wir haben manche Oder wie die Bibel auch so sagt, Straße aus Gold, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Straße aus Gold. Ich kann es dir nicht vorstellen. Wie auch immer, ich weiß, es wird wunderbar da oben sein. Aber der Teufel möchte nicht, dass die Leute da oben hingehen. Und jetzt fragst du dich, ja stimmt, das fordert mich vielleicht sogar am allermeisten auf. Okay, jetzt muss ich doch bei Winter mitmachen. Muss ich doch bei Summer to go mitfahren. Muss ich doch bei H2O mit dabei sein. Muss ich doch bei dem Advent-Event dabei sein, die man mitbringen. Oder was auch immer. Völlig egal was. Ja, darfst du alles machen, aber es geht um dein Leben, um deinen Lebensstil. Wenn du unterwegs bist und mit Menschen ins Gespräch kommst, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, wo eine Not ist, die Jesus noch nicht kennen, auch die, die Jesus kennen, den sollst du genauso dienen, keine Frage, das fällt uns ja auch leichter. Ne? Aber für die, die, wir, die Jesus noch nicht kennen, hey, das ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Merkt ihr das, diese drei Dinge? Und krass ist, wenn die auch noch zusammenkommen. Wenn wir beten und aus dem Beten heraus das Wort Gottes lesen, wissen, was in der Bibel steht und dann wissen wir auch, dass Gott deswegen auf die Welt kam durch Jesus, damit Menschen gerettet werden und wir das genau dann umsetzen und Menschen Jesus kennenlernen, dann ist es eine geistliche Explosion. Hi. Komm, mal Lieber. Und zwar, ähm, das habe ich schon etwas lange auf dem Herzen, ähm, zum Thema Beten. Wenn es heißt, gegen, Gott, also gegen den Teufel anzukämpfen, Leute, bitte versteht, es heißt nicht, äh, ja, Vater, bitte schütze mich vor dem bösen Mann, ihr habt Autorität. Ihr seid, Mann, ihr seid die Söhne Gottes, versteht es doch. Ihr habt alles, was ihr haben könnt. Ihr habt alles. Steht nicht einfach da und sagt, oh, lieber Herr, bitte schöne mich. Mann zerstört ihn, zerstört sein Königreich, Heiliger Geist, komme ich bei ihm. Ehrlich, ihr habt die Kraft dazu, euer Vater gibt euch die Kraft dazu. Zweifelt nicht an ihn, zweifelt nicht an ihn, denn er ist mächtiger als alle auf dieser Welt. Ich sag's euch. Danke, Vater. Herr, und so bete ich, so bete ich, dass dieser Impuls durch unsere Herzen durchgeht, Herr. Dass wir Wissen alleine schaffen, was ihr nicht. Mit deiner Kraft, in deiner Autorität hat der Teufel kein Anrecht an unser Leben? Hat der Teufel kein Anrecht an unsere Familie? Egal wo wir sind, im Namen Jesu Christus rufe ich den Segen aus über jede Familie von Christen, wo Menschen auch Jesus noch nicht kennen. Und da, Teufel, hast du kein Anrecht, sondern wir beten, dass Familien Jesus kennenlernen und dass wir wissen, welche Autorität wir beten in Jesu Namen. Amen. Dann musst du jetzt mal zum Christoph kurz vorher gehen. Wir sehen bei Mission, dass es echt ein Teil ist. Und jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt der Oberknaller. Für mich war das der Oberknaller. Vielleicht für euch auch. Kennt ihr die Waffenrüstung? Schon mal von gehört? Die göttliche Waffenrüstung? Schon mal gehört? Ja, dann sag doch einfach mal ja, ja. Die am Livestream denken alle, sag mal, ist hier eine Gemeindegründung? Die haben die noch keine Ahnung? Ja. So, pass auf, ihr Lieben. Im Epheser 6, Vers 10, ihr habt, einer hat es richtig reingerufen. Ich habe mir sogar extra ein Blatt reingemacht und finde es jetzt trotzdem nicht. Hier haben wir es. Ich lese es euch mal vor und dann werdet ihr plötzlich Dinge sehen, wo es genau um diese drei Dinge geht. Und zwar, ähm, ab Vers 10, im Übrigen, meine Brüder seid stark, ist genauso auch Schwestern gemeint, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft halten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Also gegen den Teufel dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte, der Bosheit, das Böse in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Der böse Tag ist in dem Moment auch Dein Alltag, wo du herausgefordert bist, wie auch ganz am Ende, wo das Gericht kommt. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Rüstung. So steht nun fest in euren Lenden, umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens und um mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem gebeten und flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. So, das war jetzt lang. Wie hat es jetzt mit dem zu tun, was ich euch gerade gesagt habe? Wir sehen jetzt gerade schon, Bibel lesen. Wo finden wir laut Epheser 6, 14, so steht nun fest in äh, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Wo findet ihr das? Es steht schon dran, in der Bibel. Da findet ihr die Wahrheit und die Gerechtigkeit, die Gott aufgebaut hat. Für mich ist es immer wichtig, die Dinge, die ich lese, auch praktisch zu machen. Und für mich ist es so viel einfacher, als wenn ich denke, ich, ich setze mir jetzt einen Buspanzer an. Weil ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Für mich bedeutet es, das, dass ich die Bibel kenne und weiß, was die Wahrheit Gottes ist und was die Gerechtigkeit ist. Wenn wir weitergehen zum nächsten: Beten, Epheser. Epheser, also auch weiter in der Waffenrüstung: Sechs, da fehlt ja nur die Zahl noch. 17 und 18. Und das finde ich jetzt interessant. Da müsst ihr selber auch mal nachprüfen für euch, ob ihr das auch so verstehen könnt. Ich habe mir verschiedene Übersetzungen angeguckt. Ich nehme den Teil und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und in der Schlacht, da steht dann ein Komma, in dem ihr zu jeder Zeit betet. Mit allen diesen, äh, mit Gebeten und Flehen im Geist. Und Beten und Flehen im Geist ist immer auch die Erklärung, wenn wir unter anderem in Sprachen beten. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wie das heißt, es könnte ein Schutz sein, wenn wir beten, für mich persönlich beten, wenn ich auch im Geist bete, dann ist da ein Schutz anscheinend da. Und da habe ich gedacht, okay, ich gucke in die anderen deutschen Übersetzungen, in ein, zwei steht es auch noch, in den anderen nicht. Dann habe ich in die englischen geguckt, in die King James und in die normale. Und da steht es in Englisch, jetzt mein Mega-Englisch, pass auf, the sword of the spirit, which is the word of God. The word of God, pray, und dann kommt Doppelpunkt. Also dann wird aufgezählt. Praying always with all prayer and supplication in the spirit. Und es siehst du dann im Englischen wieder, dass es erklärt ist, das Wort Gottes ist damit aus meiner Sicht nicht die Bibel gemeint, weil die wurde ja vorher schon im Prinzip erwähnt durch Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern die Worte, die wir aussprechen, durch den Heiligen Geist geführt, weil das erklärt die Bibel auch, dass die, das Sprachengebet, was wir aussprechen, sind Worte Gottes die wir nur nicht wissen, sondern die wir aussprechen. Und plötzlich macht es für mich so Sinn, dass ich regelmäßig bete, auch in Sprachen bete. Wenn ich Fahrrad fahre, bete ich immer in Sprachen. Die denken dann irgendwie, ich komme aus einem anderen Land, wenn ich an denen vorbeisause. Ist ja wurscht. In der Straßenbahn ist vielleicht ungünstig. kann ihn nachvollziehen. Aber ich nutze die Zeiten, wo, wo niemand mich hört, dass ich kurz in Sprachen bete. Und vielleicht ist es einfach ein echter Schutz. Und der dritte Punkt, Mission, der so herausfordernd ist, es ist in Epheser 6, Vers 15 und die Füße gestiefelt zur Bereitschaft des Zeugnisses des Evangeliums. Ihr Lieben, warum ist denn das jetzt in der Waffenrüstung? Warum ist denn das ein Schutz? Habe ich mich gefragt. Fragst du dich das auch? Ganz einfach. Wenn du anderen Menschen erzählst von der Hoffnung Gottes, von dem, wie Gott dein Leben verändert hat, wer hört noch zu? Ich selber. Und glaubt mir, es ist wieder ganz praktisch, gestern waren wir ja draußen und wir haben gerade mit unserem Missionswerk im Positiven echt oberkante Oberlippe. Es geht alles nur noch. Und dann denkst du manchmal so, oh Gott, ich krieg das nicht hin und hier und da. Und gestern war ich unterwegs und erzähle den Menschen von Jesus, bete für jemanden, der auch nicht so ganz mit seiner Identität Bescheid weiß und habe gesagt, hey, habe ihm alles erklärt, habe gesagt, komm, ich bete mal für dich und hey, alles, was Menschen über dich gesagt haben, auch Christen, Nimm das mal weg, weil Gott liebt dich in allererster Linie. Und wenn er dich verändert, ist es fast, dann ist es Gottes Sache und nicht die Sache der Menschen. Bete für ihn, mach die Augen wieder auf. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer zumache. Mach die Augen wieder auf und dem stand das Wasser bis oben. Und dem ist es und dann riefen die Freunde schon. Aber er hat das Evangelium ganz klar gehört. Und ich bin danach, obwohl es gar nicht um mich geht, ich bin danach so aufgebaut gewesen. Und plötzlich merke ich, hey, wir haben so viel on top gerade, aber Gott ordnet es. Hey, ich erzähle anderen Menschen von Hoffnung und verzweifle an so ein paar Aufgaben. Und plötzlich merke ich, wie das mein Leben positiv beeinflusst, wenn ich das Evangelium weitergebe. Macht das Sinn. So, und jetzt ist aber das Krasse, es steht, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen, damit wir überhaupt widerstehen könnten. Das heißt also, wenn ein Teil von der Waffenrüstung, wir haben noch nicht mal alles vorgelesen, es waren nur die drei Punkte, die uns am meisten herausfordern, wenn ein Teil davon fehlt in deinem Leben, bist du an einer Stelle angreifbar. Du bist angreifbar. Und es ist nicht, weil ich es sage und dich jetzt wieder motivieren möchte, dass du nächstes Mal beim Einsatz dabei sein musst. Nein, es ist, weil das Wort Gottes es sagt, dass es die Waffenrüstung ist. Ich möchte dich ermutigen, nicht einen Teil der Waffenrüstung wegzulassen, damit du angreifbar bist für den Teufel. Weil der holt dich. Und dann drehst du dich nur noch um dich, weil du gar nicht mehr mit anderen Menschen über Gott redest. Er holt dich. Und hast du das schon mal gemerkt? Hat neulich ein guter Freund von mir gesagt, wenn du auf deine Füße schaust oder auf den Bauchnabel, noch besser, es gibt ja so einen Spruch, ne? wenn du nur auf deinen Bauchnabel guckst und versuchst zu laufen, wo, wo geht es denn da lang? Wird es dann gerade? Nicht wirklich. ne? Du taumelst durchs Leben und hast keine Ahnung, wo es lang geht. Und ich glaube, der Herr möchte das heute sehr fokussieren, dass du anfängst, dieses Ding zu leben. Diese drei Punkte, die dich herausfordern. Ich weiß, dass sie dich herausfordern. Ich brauche keine Fragen stellen. Ich weiß, dass es so ist. Und zwar nicht, weil ich ja auch so schwach bin, nein, weil ich weiß, dass das die Dinge sind, die der Teufel am meisten hasst. Und wie wollen wir dem Teufel widerstehen? Indem wir das kennen. Wir kennen das Wort Gottes, wir kennen Gott von seinen Gedanken, weil wir mit ihm reden und weil wir seine Hoffnung weitergeben. Und gerade zur Weihnachtszeit, ihr Lieben, die Weihnachtszeit ist die Hoffnung auch für unser Land. Wenn du dich sonst nicht traust, das ist die beste Zeit. Warum ist Weihnachten? Ach, Familienfest. Nächstenliebe hat mir einer gesagt. Ja, aber so mit Gott und so und Jesus nicht so. sage ich, das ah, sehr interessant, aber Nächstenliebe kennst du? Weißt du, wo Nächstenliebe herkommt? Äh, 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 nee. <lacht> ja, gut, dass ich das Wort Gottes kenne. Ihr Lieben, das ist so easy, in dieser Zeit mit Menschen über Gott zu reden. Ich glaube, das ist heute halt ein Schwerpunkt für euch. Wir haben ja verschiedene Tools, das dürfen wir bei Winter2Go gerne mal machen. Wir haben unser Weihnachtsheft, da ist genau die echte Weihnachtsgeschichte drin, das Original, wie man so schön sagt. Nein, also wir haben es natürlich abgeschrieben von der Bibel. Aber es ist schön auf. jetzt habt ihr verstanden von vorhin, ne? Ja. Aber das Schöne ist, hey, das, sowas zu verschenken, ist eine Leichtigkeit. Wir haben gesagt, für unsere Gemeinde machen wir Sonderpreise. Ihr kriegt fünf Stück für gerade mal zwei Euro. Nehmt doch fünf Dinger mit und sagt, für fünf Leute, den verschenke ich es wenigstens. Ich weiß, das Ansprechen ist immer herausfordernd, verschenkt es wenigstens. Und dann fragst du mal, wie fandest du das eigentlich, so kurz vor Weihnachten, das mal zu lesen. Könnt ihr euch gerne holen. Dann haben wir noch weitere Angebote, kann, dauert jetzt zu lange. Aber eins möchte ich euch wirklich empfehlen, für die, die den Lebenteilenkurs nicht schaffen mitzumachen. Wir haben unser How to Go komplett überarbeitet und es das heißt jetzt, lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Du lernst darin einfach, Situationen in deinem Alltag zu nutzen, ins Gespräch zu kommen und auch wie du ein Gespräch beginnst und nicht gleich mit Jesus durch die Tür rennst, sondern das leicht machst, ganz entspannt über eine Situation, die in deinem Alltag sein kann. Also auch da könnt ihr euch gerne eindecken. Und für viele zur Weihnachtszeit, wir haben ja hier einen wunderbaren Gottesdienst äh, am 24., wir haben schon ein paar Mal angezeigt, unsere Heiligabendgala für Menschen, die einsam sind. Nicht Obdachlose, weil das ist bei Frank Zander, da sind wir auch als Missionswerk immer mit am Start. Wir machen eine Gala für Menschen, die einsam sind, egal ob Geschäftsmann, Angestellte, Alleinerziehende. Ihr könnt jetzt endlich auch Flyer mitnehmen, ihr dürft euch auch eintragen, die Mitarbeiter sein wollen. Es gibt ein Riesenbuffet, es ist kostenlos für jeden, der hinkommt. Der muss nicht nur vorher anmelden, nur die Getränke zahlt man. Aber hier auch, wenn du eine Nachbarn kennst, Nachbarin, die allein ist an Weihnachten. Ihr Lieben, an Weihnachten ist die höchste Selbstmordrate in Deutschland, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Warum? An Heiliger Abend, Weil die Leute einsam sind und sehen überall, wie Familien zusammenkommen und so tun, als wenn sie sich lieb haben. Habe ich das gerade gesagt? Entschuldigung. Aber ihr versteht, was ich meine. Man reißt sich zusammen und spätestens die, die verheiratet sind, wissen... Man muss sich zusammenreisen, weil jeder anders Weihnachten feiert. Aber ihr Lieben, es, ist doch nicht, es geht doch nicht darum, dass wir um unseren Bauchnabel uns drehen, sondern dass du Gottes Wort kennst, dass du ihn persönlich kennenlernst durch Beten, dass du anderen davon erzählst und andere Menschen dadurch verändert werden, das Leben verändert wird. Ich möchte für euch beten. Habt ihr euch fast gedacht, ne? Weil ich selber brauche für diese drei Dinge immer Gebet. Weil ich merke, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Aber ich bete immer, Herr, gib mir diesen Hunger nach diesen drei Dingen. Einmal zu beten, dein Wort zu kennen und manchmal ist es so wirklich, wirklich ohne Witz. Wenn ich mich dann zwinge zu lesen und gerade auch im Alten Testament, da lese ich da den, den äh, Jesaja und dann denke ich mir so, sag mal, so nach zwei Seiten, was habe ich denn da jetzt eigentlich gelesen, kennt ihr das? Dann habe ich gelernt zu sagen, okay, in Jesu Namen befehle ich, dass alles, was versucht, mich davon abzuhalten, zu verstehen, was Gott zu mir sagen will, dass es weichen muss. Dann blätter ich nochmal zurück und fange nochmal an zu lesen und plötzlich sehe ich Dinge anders. Also ihr seht, da ist, es ist ein Kampf drum, dass wir geistliche, geistliche Erkenntnis bekommen, wahre Erkenntnis bekommen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist heute Dinge freisetzt dass du uns offenbarst, wie sehr du uns alles vorbereitet hast. Dass du uns Dinge an die Hand gegeben hast, damit wir ein erfülltes Leben führen dürfen. Erfüllt heißt nicht immer einfach, aber erfüllt von inneren Frieden zu haben und dann durch schwierige Situationen ganz anders durchzukommen, als wenn wir ohne dich leben würden und deine Werkzeuge nicht hätten. Ich bitte dich, Herr, dass du das in unser Herz hineinlegst. Dass wir nicht erstmal auf die anderen gucken, was sie alle nicht hinkriegen, sondern dass wir... Darauf mal schauen, wie sieht unser geistliches Leben mit dir aus. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass deine Kraft uns diesen Hunger bringt im Herzen. Und dass wir gar nicht mehr anders können, als mit dir zu reden, dein Wort lesen zu wollen und sogar auch anderen davon zu erzählen, was du in unserem Leben getan hast. Ich bin jetzt jede Macht der Finsternis, die versucht es wieder zu verdrehen und wieder zu sagen, na hat denn nicht Gott auch das gesagt, sei Stopp dazu. Ich sage, die geistlichen Wahrheiten aus der Bibel, die für deinen Alltag geschrieben sind, Sie sollen auch sichtbar werden in deinem Leben, in Jesu Namen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Und Carsten, du kannst gerne kommen. In Jesu Namen, Befehle es Aller Unglauben weicht heute dass der Geist des Glaubens, der Geist der Wahrheit, einfach der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt, uns offenbart, wo wir Dinge loslassen sollen, wo wir statt etliche andere Bücher, aber irgendwelche positiv denken und sonst was alles vielleicht lesen, dass wir zuerst anfangen, in deinem Wort hineinzuschauen. Und wir sehen, dass das der Ursprung ist, von einem positiven, erfüllten Leben. Und dass alle anderen Seminare, Kurse in dem Ganzen sich nur an dem sogar orientieren, mehr als wir manchmal denken. Aber es ist nur kopiert, es ist nicht echt. Das Echte ist hier in deinem Wort und durch deinen Geist inspiriert. Und dann möchte ich beten, für diejenigen, die noch gar nicht mit Gott leben, vielleicht heute zum ersten Mal da sind, weil sie eingeladen wurden zum Adventsgottesdienst, da möchte ich dir sagen, da hast du heute so ein paar Grundlagen gehört, die dein Leben verändern werden. Nicht, weil du es aus Leistung schaffen musst, sondern weil Gott sich genau das ausgedacht hat, mit dir zusammenleben zu wollen. Er liebt dich mehr, als je ein Mensch dich lieben würde. Da kommt niemand ran. Noch nicht mal dein Ehepartner, nicht mal deine Kinder werden dich so sehr lieben, wie Gott dich liebt. Und es war von Anfang an sein Plan, dass du mit ihm zusammenlebst. Er hat uns die freie Entscheidung gegeben, ob wir mit ihm leben oder nicht. Du darfst es frei entscheiden, selber, du für dich. Das Problem ist nur, wenn du dich dagegen entscheidest, bist du getrennt von Gott. Und die Auswirkung dieser Trennung ist, dass du Dinge tust, die nicht gut sind. Du kannst dann so viel wie möglich versuchen, Gutes zu tun. Du wirst an den Standard von Gott nicht rankommen. Du schaffst es nicht. Aber genau deswegen kam Jesus auf die Welt, der Sohn Gottes Und er hat all die Dinge, die dich von Gott trennen. All die Fehler, all die Dinge, die, ah, die man auch Sünde nennt, die Schuld sind vor Gott. Hat er auf sich genommen und ist damit gestorben. Er hat es mitgenommen und ist damit ins, ins Totenreich gegangen. Er war tot mit den ganzen Dingen. Er hat es in dem Moment von uns genommen, weil er selber durch diese Schuld, die er getragen hat, schuldig war vor Gott. Nur deswegen konnte er sterben. Und die Lieben und in den drei Tagen dort unten im Totenreich hat er aufgeräumt und hat den Teufel klar gesagt, was Sache ist. Der Teufel hat es unterschätzt, was durch den Tod Jesu Christi passiert. Weil Gott hat Jesus aus den Toten wieder rausgeholt. Dadurch hat Jesus den Tod besiegt, hat den Teufel besiegt und hat den Weg zu Gott wieder freigemacht. Und das gilt allen Menschen auf dieser Erde. Allen Menschen. Und wenn du das noch nie so gehört hast und noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen hast, und sagst, ich möchte aber verbunden sein mit Gott. Ich möchte versöhnt sein mit Gott. Ich möchte mit Gott leben. Dann möchte ich gleich beten von hier vorne. Und ihr könnt mitbeten. Weil es ist nur ein Gebet entfernt, sich zu entscheiden, mit Gott leben zu wollen. Schließt mal alle eure Augen bitte dabei. Ich möchte bewusst fragen, ist jemand hier? Eine Person, die sagt, ich möchte mit Gott leben. Ich habe es bis jetzt noch nie bewusst entschieden. Ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen. Heute möchte ich es tun. Dann möchte ich mit dir beten. Wer von euch ist da und sagt, ich möchte diesen Jesus meinem Herzen aufnehmen, dann heb doch mal bitte einfach deine Hand. Die anderen sind einfach die Augen nur geschlossen. Ist jemand hier, der oder die sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen, weil du es noch nie getan hast, dann heb deine Hand mal so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe aktuell keine Hand. Vielleicht ist auch jemand hier eine Person, die vielleicht vor Jahren schon mal mit Gott unterwegs war. Wir haben das gerade neulich erfahren mit unserer Zeitung, wurde in Hamburg zu einem Event eingeladen. Da war eine Einladung drin und diese Frau aus Italien kam nach Deutschland, war eigentlich gläubig als Kind und ist innerhalb Deutschlands, leider ein Zeugnis, was natürlich nicht so schön ist, innerhalb Deutschlands ist sie wieder ungläubig geworden. Durch diese Einladung kam sie zu dem Event und hat sich an dem Event wieder für Jesus entschieden, klar mit ihm gehen zu wollen. Auch die Möglichkeit möchte ich dir geben. Weil Gott sieht dich genauso, er kennt dich genauso, er kennt deine Herausforderung. Und möchte auch für dich beten. Ist jemand hier, der oder die sagt, ich war mal mit Gott unterwegs. Ich habe einen langen Weg ohne ihn, bin ich gegangen. Aber ich möchte es erneuern, diesen Bund möchte wieder klar mit ihm gehen, mich von ihm führen und leiten lassen, heilen lassen, dein Herz heilen lassen, dann möchte ich jetzt auch mit dir beten. Wer von euch ist da und sagt, er möchte diesen Bund erneuern, dann hebt doch einfach mal deine Hand. Ja, danke. Noch jemand da, der das möchte. Wenn ich sicher, ob das da hinten auch eine Hand ist, streckt sie ruhig richtig hoch, sonst weiß es nicht. Na, lasst uns jetzt zusammen beten, vor wenigstens diese eine Person. Und wenn es mehr waren, habe ich sie gerade nicht gesehen. Aber Gott freut sich, wenn nur eine Person umkehrt und zu ihm kommt. Lasst uns zusammen beten. Ich bete es vor, ihr betet es nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du sogar den einzigen Sohn gesandt hast. Und ihn für mich geopfert hast. Jesus, ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Und dass du mich liebst, obwohl ich eine Zeit lang von dir weg war. Aber ich möchte neu mit dir den Bund schließen. Komm in mein Leben. Verändere mein Leben. Vergib mir meine Schuld, sodass ich auch lerne, anderen zu vergeben. Ab jetzt möchte ich dir nachfolgen. Mein Leben lang.